0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Autoren Büffel am Ngoro Aus meiner Zeit in Afrika Von Uwe Kulnig Es gab zahlreiche Vorkommnisse, Gefahren und Erlebnisse auf meinen vielen Reisen, Menschen und Tiere begegneten mir in Afrika, Asien, USA, Kanada, Süd- und Mittelamerika, Arabien, Japan und Europa. Die vielen Geschichten zu erzählen, wird den Rest meines Lebens dauern, und ich freue mich schon darauf. Hier ist eine Geschichte aus Afrika. Ich rieche noch den besonderen Duft des Kraterrandes, dessen Gorongoro-Kraters höre noch das Stampfen der Büffel und habe selten so gefroren wie mitten in Afrika am Rande dieses Kraters, diesem Weltwunder der Natur. Frohe Weihnachten! Büffel am ngoro Gehen Sie nach Einbruch der Dunkelheit nicht auf die Terrasse Ihres Zimmers, und lassen sie die Terrassentür geschlossen. Normalerweise liegt dieser Zettel auf dem Bett oder hängt an der Innenseite der Zimmertür der Lodge. Da, wo normalerweise die Pläne mit Notausgängen hängen. Normalerweise. Ich war schon seit einiger Zeit in der Gegend, Wir hatten am Lake Manjara bei unserer Arbeit einiges mit Löwen, Pavianen und Elefanten erlebt und nun hatte ich ein paar Tage frei. Ich wollte schon immer den Gorongoro-Krater besuchen. Die uralten Elefantenbullen des Nationalparks musste ich ansehen, bevor sie alle gestorben waren. Ich wollte den Krater und seine Tiere erleben, Zuvor hatte ich vor, einen Teil des Kraterrandes zu durchwandern und zusammen mit den hier lebenden Masai und ihren Herden in den Krater hinabzugehen. Ein angenehmer Begleitumstand war, mal wieder in einem richtigen Bett zu schlafen, zu duschen und nicht immer nur am Lagerfeuer gebratenes Fleisch zu essen. Am späten Nachmittag kam ich in der saisonal kaum besuchten Lodge auf dem Kraterrand an. Die Formalitäten waren schnell erledigt. Ich verabredete mich mit einem anderen Gast, der mit mir zusammen zur Lodge gefahren war, um 20 Uhr zum Essen. Mein Zimmer war sehr schön, fast schon Luxus. Die Dusche war geräumig und als ich darunter stand, war sogar das Wasser richtig heiß. Ich trocknete mich ab, zog mir schnell ein T-Shirt, kurze Hosen an, ging barfuß auf die Terrasse, nahm den bequemen Feldstuhl, ging ein paar Schritte auf die schöne, wie kurz gebähte Wiese vor meinem Zimmer und setzte mich in die Sonne. Es war herrlich. Ich liebe diese Dämmerungszeit in Afrika. Einen Speerwurf entfernt fing der Wald an. Vögel sangen, ein paar weiter entfernte Rufe von Antilopen klangen zu mir herüber und alles war voller Insektengebrumm. Die wenigen Wolken zogen, wie für mich gemalt, langsam über den im Westen immer bunter werdenden Himmel. Ich sah ihnen nach und schlief ein ein schubs in den rücken weckte mich und sofort war ich hellwach büffel vor mir büffel neben mir büffel und vor allem zwischen mir und der terrasse meines zimmers auch büffel hm. nun sind büffel gleich nach nilpferden verantwortlich für die meisten todesfälle durch wildtiere in afrika eins war mir sofort klar Hier hätte ich nicht sein sollen. Ich befand mich in einer wahren Büffelgeruchswolke und der Schubs in meinem Rücken war von einem Jungtier gekommen. Neugierig kam es langsam um meinen Stuhl herum. Es fand offenbar die Seife, mit der ich mich nach langer Zeit endlich mal wieder sehr gründlich gewaschen hatte, toll. Seine nasse, kalte Schnauze schnüffelte an meinem Arm entlang suchte nach meiner Achsel, steckte sie hinein, machte einen tiefen Atemzug und blies die Luft unwillig den Kopf schüttelnd zurück. Es war sehr dunkel, doch die Sterne gaben genug Licht, um die Büffel zu erkennen. Es waren nur wenige Schritte bis zur Terrasse. Dazwischen grasten Büffel. Ich hörte ihre Mäuler Gras abreißen und es ganz ruhig kauen. Darmgeräusche und Hufestampfen zeigten, dass es sehr viele Büffel sein mussten. Ich hatte gelesen, dass Büffel nachts die Hänge des Kraters und die Wälder verließen, um den Angriffen von Löwen zu entgehen. Sie suchten freie Flächen in der Nähe der Lodges, weil die Löwen hier selten Angriffe wagten. Ich saß also hier mitten in einer Büffelherde, Vielleicht umgeben von Löwen, die auf ihre Chance lauerten. Die riesigen Hornträger kamen immer näher. Einer drückte von der Seite gegen meine rechte Stuhllehne. Beinahe hätte er meinen Arm zwischen seinem Leib und die Lehne gequetscht. Mit aller Kraft drückte ich dagegen. Was heißt hier Kraft? Verzweiflung müsste ich eher sagen, aber es reichte, um nicht zu fallen. Das riesige Tier machte einen Schritt in Richtung Terrasse und mein Stuhl stand wieder gerade. Das Büffelkalb interessierte sich jetzt für meinen Schritt, aber auch dort nur frischer Seifengeruch. Das war offenbar langweilig. Es hob den Kopf und roch an meinem Gesicht, stieß mit der Schnauze auf Nase und Lippen und fuhr seine Zunge aus. Sie brachte warmen Gras-Milchgeruch mit und leckte mir begeistert Wange und Ohr ab. Seltsamerweise hatte ich keine Angst, es war eher Überraschung, dass ich in eine solch verrückte Situation gekommen war. Konzentration und Ruhe waren jetzt gefragt. Keine Angst. Warum ich die Büffel nicht als Störung wahrnahm, war mir rätselhaft. Vielleicht, weil ich wie ein Stück Seife roch, frisch gewaschene Kleidung trug und sie mich schlafend, also in einem Zustand völliger Entspannung angetroffen hatten. Entspannung. Das war es, was ich unbedingt beibehalten musste. Ich hatte schon Schlimmeres erlebt. Tatsächlich. Ich wusste aber gerade nicht wirklich, wo. Das Brummen der Herde wurde stärker. Plötzlich hoben sie wie auf Kommando die Köpfe. Gegen den Himmel erkannte ich ihre riesigen Hörner mit den spitzen Enden, mit denen sie Löwen aufschlitzen können. Auch die Hörner einer Impala-Antilope glaubte ich zu erkennen. Etwas entfernt trommelten Hufe. Wollten sie fliehen? Nein, offenbar war es nur eine kleine Rempelei zwischen den Bullen alle Köpfe senkten sich wieder zum Grasen, jetzt verstand ich auch, warum die Fläche vor der Terrasse wie gemäht aussah, die Büffel kamen öfter. Was nun, was sollte ich machen, warten, nichts und niemand konnte mir helfen, Ich hatte gelernt, anhand der Sterne die Uhrzeit zu schätzen. Es mochte zwischen 20 und 21 Uhr sein. Ich hatte wirklich lange in meinem Stuhl geschlafen. Es war kalt und ich fror in meinem dünnen T-Shirt erbärmlich. Der Kraterrand dessen Gorongoro liegt über 2000 Meter hoch und nachts wird es in diesem Teil Afrikas saukalt. Ich zitterte wie um mein Leben. Es würde eine schlimme Nacht werden, wenn die Büffel nicht bald weiterzögen. So verging etwa eine Stunde. Mir hatte inzwischen ein Büffel beinahe auf den linken Fuß getreten, das Kalb war seiner Mutter gefolgt, und ein riesiger Büffel, sicher ein Bulle, hatte direkt vor mir einen Kufladen deponiert, der vom Klang des Aufklatschens her einem Elefanten Ehre gemacht hätte. Ich gehörte jetzt zur Herde. Welche Ehre. Ich hätte gern darauf verzichtet und gemütlich beim Essen gesessen. Hoffentlich wollte sich keins der Tiere an mir kratzen. Diese Art von Zuneigung würde mich zerquetschen und unter ihre Hufe bringen. Ein Blitz zuckte aus meinem Zimmer. Über die Büffel und mich hinweg schoss das Licht von meiner Zimmerdecke. Ich schloss geblendet die Augen und fürchtete das Schlimmste. Doch die Büffel zuckten nicht einmal. Ja, sie unterbrachen ihr Grasen für keinen Augenblick. »Wo mag er sein? Im Zimmer nicht, im Bad ist er nicht, aber wir wollten doch um 20 Uhr essen«, hörte ich die Stimme des Gastes, mit dem ich mich verabredet hatte. »Die Terrassentür ist nur angelehnt. Er wird doch nicht«, sagte der Manager. Ich sah die beiden Männer an der Terrassentür und der Manager öffnete sie. Sofort erkannte er die Situation. »Sagen Sie nichts und bleiben Sie ruhig sitzen«, flüsterte er mir zu. Er ging langsam zurück, machte das Licht aus und kam wieder auf die Terrasse. »Bleiben Sie ruhig sitzen. Die Büffel kennen Menschen und das Licht hier an der Lodge auch. Kennen heißt aber nicht, dass sie zahm sind, aber wenn alles normal geht, dann ziehen sie bald weiter.« Ich nickte, wohl eher um mir Mut zu machen. »Wir warten mit Ihnen. Bleiben Sie nur ruhig.« Wir blieben alle ganz ruhig, allerdings wurden die Büffel langsam unruhiger. Es tauchten immer mehr neue Büffel neben mir auf. Mancher roch an mir. Einer schüttelte den schweren, riesigen Kopf, stieß dabei mit seinem Horn gegen den Stuhl und um ein Haar wäre ich samt Stuhl umgefallen. Es war ein wenig tröstlich, dass ich nicht mehr allein war. Die beiden Männer waren in der Nähe. Nur helfen konnten sie mir nicht. Dann machte der Manager das Licht wieder an. Dachte ich, vielleicht vermeiden sie das Licht und sie ziehen dann schneller weiter. Doch die Hoffnung erfüllte sich nicht. Mittlerweile klapperten meine Zähne vor Kälte. Es konnten nur noch wenige Grad über Null sein. Hinter mir Etwas weiter entfernt wirrte ein Zebra und dann ein zweites. Die Büffel wurden langsam etwas schneller. Sie hatten keine Zeit mehr, an mir zu riechen. Nur ein Kuhfladen erwischte meinen rechten Fuß und ich war wegen der Wärme fast dankbar. Irgendwann war der letzte Büffel an mir vorüber. Der Manager kam heraus. »Lassen Sie den Stuhl stehen und kommen Sie langsam rüber«, sagte er. Ich stand unter Zuhilfenahme der Arme auf, machte einen Schritt und sank einfach zusammen. »Er ist völlig durchgefroren. Die Muskeln sind unterkühlt. Er kann nicht gehen. Kommen Sie, wir müssen ihn holen«, sagte er zu dem anderen Gast. Es gelang ihnen, mich hochzuziehen und auf die Beine zu stellen. Sie schleppten mich ins Zimmer. Der Manager holte den Feldstuhl, stellte ihn unter den Duschkopf, ließ das warme Wasser laufen und sagte: Werden Sie erst mal warm, dann sehen wir weiter. Das warme Wasser holte meine Lebensgeister zurück. Haben Sie die Schilder nicht gesehen, auf denen steht, dass Gäste nach Einbruch der Dunkelheit nicht mehr auf die Terrasse gehen sollen? fragte der Manager. Mein Zittern hatte aufgehört und ich antwortete, da waren keine Schilder und auch wenn, ich ging vor Sonnenuntergang raus und bin dann einfach nur eingeschlafen. Ich war todmüde. Ja, ja antwortete er genervt, erst müde und dann tot. Haben Sie eine Ahnung, wie viel Glück Sie gehabt haben? Die hätten Sie einfach zertreten. Ich wollte erklären, dass ich es wüsste, winkte aber nur mit der Hand ab und dankte in Gedanken dem Büffelkalb, das mich leiden mochte. Sonst hätte seine Mama mich wahrscheinlich in Grund und Boden Es war ähnlich wie im Yala-Nationalpark in Sri Lanka, als ich inmitten einer Büffelherde wegen eines Leoparden, aber das ist eine Geschichte, die ich ein anderes Mal erzählen kann.